0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. On va parler de la loi pour réduire l'empreinte numérique, du, euh, l'empreinte pardon, environnementale du numérique. Vous verrez grâce aux résultats en avant-première d'un baromètre du numérique responsable quel est le niveau de prise de conscience des collectivités locales aujourd'hui en France. Et puis autre sujet à la une, on parlera de l'indemnisation des rançons. C'est un projet qui fait son chemin visiblement au niveau du gouvernement. On aura un débat en plateau avec deux experts. Sur sur le sujet. Deuxième partie de l'émission, on partira sur la question de la diversité dans le numérique, comment faire pour accélérer encore dans ce domaine, et puis on terminera avec notre chronique « Où va le web ?». Mais d'abord, donc, c'est une interview que je vous propose avec un scoop, la loi Rennes, encore mal connue des collectivités dans smarttech. Le sujet à la une qui va nous occuper une grande partie de l'émission, c'est doit-on indemniser le paiement des On va en parler avec Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust, PDG de Walix Group. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Vous allez en débattre avec François-Pierre Lani, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies au cabinet d'Eriennik associé. Bonjour. Bonjour également François-Pierre. Vous allez devoir patienter un peu avant de débattre tous les deux, parce que je vous propose de découvrir d'abord en avant-première les résultats du baromètre numérique responsable, à destination des communes et intercommunalités de plus de 30 000 habitants grâce à notre premier invité, Alan Oudelette. J'allais me tromper, j'allais dire Alan encore une fois. Bonjour Alan Oudelette, Daphine. bonjour Alan, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Open Cities, donc c'est un cabinet de conseil à destination de ces collectivités, euh, dans leur démarche de territoire intelligent et durable. Et donc vous publiez... Vous ne l'avez pas encore publié, mais ça ne devrait tarder. Euh, bientôt, un baromètre. On va avoir euh, la chance donc, d'en découvrir les résultats vraiment en avant-première dans Tech. Et puis, il y a même un scoop pour moi. Euh, c'est 24% des répondants disent ne pas connaître la loi Rennes visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Euh, c'est une loi encore jeune, hein, certes, qui est parue au journal officiel en novembre dernier. Mais quand même, c'est, c'est une bombe atomique, là, votre baromètre.
1: Je peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, la loi a été donc votée en novembre dernier et le décret promulgué cet été. Malgré peut-être les efforts de communication qui auraient pu être plus poussés du gouvernement et de l'écosystème, la loi est encore très méconnue, comme vous le dites, et seuls 21%... En plus, on
0: ne parle pas de, de, des citoyens lambda, hein, on parle quand même des décideurs locaux.
1: Oui, en plus, ceux qui répondent au baromètre sont quand même censés être peut-être les plus matures dans l'écosystème des collectivités, donc un biais plutôt favorable à des réponses plus plus fortes. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire au niveau des collectivités, c'est peut-être ma présence sur le plateau aujourd'hui, mais un effort à faire de tout l'écosystème pour faire connaître cette loi et surtout les obligations qu'il y a derrière.
0: Et alors il y a un autre chiffre qui euh, m'a étonné également, c'est la moitié des collectivités de plus de 30 000 habitants ne disposent pas d'une stratégie euh, formalisée hein, sur le numérique.
1: Oui, même plus des deux tiers. Alors là c'est vraiment euh, en plus l'accompagnement que nous, notre cabinet, euh, propose aux collectivités. Et on a vu surtout qu'une vraie différence entre les collectivités qui disposent d'une telle stratégie et celles qui n'en disposent pas, si on voit le numérique responsable, 90% 90% de... Alors celles... attendez,
0: quand vous dites deux tiers, parce que je n'ai pas les mêmes chiffres, moi, deux tiers, c'est sur une stratégie de numérique responsable
1: Numérique tout court. Numérique tout court. Oui, c'est moi qui me suis trompé dans les chiffres que je vous ai envoyés plus tôt. Ah ben
0: bah oui, alors c'est encore plus grand que ce que je croyais. C'est oui.
1: plus important. Oui. Et 90% de celles qui ont une stratégie numérique ont des éléments de numérique responsable à l'intérieur de leur stratégie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, vraiment développer, déployer, mettre en place une stratégie, et donc une vision, ça permet de faire émerger des sujets qui sinon n'auraient pas euh, émerger, justement, au niveau des collectivités territoriales. Donc, on les encourage. Dotez-vous d'une stratégie, du numérique, qui ira euh, plus largement que le numérique responsable. Il y a plein de sujets aujourd'hui. Et euh, ça va permettre aux collectivités de s'emparer euh, de ces sujets en amont, plutôt que de subir une loi euh, et euh, des contraintes euh, sociales. Dites-moi,
0: de il y a quand même des bonnes nouvelles euh, dans votre baromètre
1: Il y a des bonnes nouvelles. Alors, j'ai été très surpris d'un chiffre. 30% des communes qui ont ou envisage le recrutement d'une personne spécifiquement dédiée au numérique responsable au sein de la collectivité. C'est un chiffre qui m'a surpris, il est assez haut. Euh, On voit aussi une maturité sur la question des équipements et du matériel, sans doute parce qu'historiquement, évidemment, c'était lié à des questions financières, mais vraiment une méconnaissance sur le côté logiciel, usage et services numériques et la donnée, finalement. Et peut-être une une autre surprise sur les centres de de données et les serveurs, justement, on voit au niveau départemental, c'est un gros sujet qui, à mon avis, n'est pas encore bien redescendu au niveau des intercommunalités et des communes. Oui. Dans le prochain baromètre, je pense, l'année prochaine, on verra ce chiffre augmenter de façon importante.
0: Parce que là, c'est la première fois que vous éditez ce baromètre. Tout à fait. Donc, finalement, ça va avoir valeur aussi de, d'acculturation hein, pour ces, ces collectivités. Elles vont pouvoir suivre leur évolution.
1: C'est le but. Euh, la loi prévoit deux étapes. Elle, elle, c'est une loi qui prévoit donc deux étapes. Une première en fin d'année, là, et en début d'année 2023 qui demande aux collectivités de se doter d'une feuille de route pour être prête justement au 1er janvier 2025 à avoir une stratégie du numérique euh, responsable. Euh, Et
0: alors, est-ce qu'on peut rappeler peut-être quelles sont euh, les actions qu'il va falloir mettre en place justement, plus précisément, là qui sont des engagements en fait qu'il faut prendre pour respecter cette euh, loi euh, Rennes
1: Alors, juste pour l'instant une feuille de route, mais euh, feuille de route, ça demande d'avoir une vraie réflexion en interne sur justement euh, ce qu'il y a derrière. Alors, le décret a... C'est pas
0: plus contraignant que ça
1: pour l'instant, non. Euh, mais il y a beaucoup de lois euh, <rire> qui impactent les collectivités qui ne sont pas forcément très appliquées parce ouais. qu'elles ne sont pas contraignantes. Donc il n'y a pas de sanctions. Euh, on est vraiment dans l'incitation et je pense que c'est la bonne méthodologie, la bonne méthode euh, de commencer par, euh, par ça. Euh, le décret a dégagé six grands axes, euh, trois plutôt orientés équipement et matériel et trois plutôt euh, euh, services euh, et usages numériques et données numériques. Euh, si vous voulez, je peux vous les citer. Mais...
0: Non, non, on ne va pas les rentrer dans les grands axes. Euh, après, c'est, c'est sur, euh, enfin, j'imagine que quand vous avez découvert ces chiffres, quand même, ça vous a fait réagir euh, également. Quels sont les freins que vous voyez aujourd'hui à la mise en place de stratégies numériques et numériques responsables
1: ben, Le frein qu'on voit euh, à la mise en place de stratégies numériques, c'est souvent malheureusement que c'est euh, les collectivités déjà les plus matures qui vont aller se doter d'une stratégie alors que c'est finalement celles qui en ont peut-être le moins besoin. Et donc un fossé qui va peut-être se creuser entre ceux qui prennent le wagon et celles, euh, les collectivités qui peut-être se disent euh, « je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué, je ne comprends pas ». Mais est-ce collectivité... qu'on
0: a encore le choix aujourd'hui non. sur le terrain
1: Non, on n'a pas le choix, euh, mais... Donc
0: ça se fait, je veux dire, le numérique se fait, cette transformation, elle est là.
1: Oui, certaines collectivités... Mais elle n'est pas pilotée Voilà, euh, ça peut être une question de pilotage, ça peut être une question de portage politique, ça peut être des sujets de, de gouvernance... Euh, nous, on a vu des collectivités... Une question où, de budget euh, Eh bien, dans le baromètre, en l'occurrence, peu. Euh, beaucoup plus une question de compétence et de, et de temps de disponible, ce qui est toujours euh, le temps et évidemment toujours rapport ah, oui, au budget quand ça, même, mais, ouais. euh, mais assez peu une question budgétaire au final. C'est plus une question de, d'acculturation et de, de, de savoir rentrer dans le sujet. Et
0: alors, je vois euh, 60% euh, qui font reposer la responsabilité de ce sujet à la direction des systèmes d'information, les DSI. Est-ce que c'est la bonne euh, méthode
1: Alors j'aime beaucoup les les DSI, aujourd'hui ça veut dire qu'il y a encore un prisme métier sur ces sujets, euh, très informatique, et c'est vrai que le fait que ce ne soit pas des directions générales qui s'en emparent, ou des pôles transformation, ou des pôles développement durable, quand ils existent, euh, qui s'en emparent démontre que c'est un sujet qui est encore pris par un un angle très euh, très petit.
0: Jean-Noël Gazin, ça vous fait réagir J'imagine, Alors, non Je
2: trouve ça normal que ce soit le DSI qui s'en empare. Après, euh, euh, les budgets doivent être votés effectivement par la Direction Générale. Moi, je donne un, une petite recommandation, euh, enfin un truc. Euh, par exemple, dans la santé, euh, ce qu'on a fait euh, pour que les établissements de santé de petite taille puissent s'équiper, on les a encouragés à mutualiser leurs moyens. Donc moi, je pense que les collectivités locales, de petite ou de moyenne taille, pourraient mutualiser leurs moyens et leurs compétences, parce qu'il est vrai qu'il manque Énormément de, d'expertise en matière informatique en France, mais dans le monde entier. Idem sur la partie cybersécurité. Et n'oublions pas que le ministre Le Maire a dit qu'en plus, ils allaient recenser les données sensibles. Donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter sur ce volet environnemental un volet sécurité de la donnée.
0: Absolument. Ça, c'est vous évoquez Nice 2, c'est ça Les nouvelles nice obligations euh, en matière de protection euh, des, des données. Est-ce qu'on a quand même aujourd'hui des collectivités de plus de 30 000 habitants qui sont bien avancées sur ces sujets
1: Dans les, dans les en métropoles, bien sûr. On a eu des métropoles très très avancées sur ce sujet. Elles sont connues dans l'écosystème. Je pense notamment à, à Bordeaux et à La Rochelle qui nous ont fait aussi... L'honneur de, de témoigner avec un cas d'usage de la façon dont comment ils ont mis en place, au niveau de la méthodologie, justement leur stratégie numérique responsable dans notre guide des territoires intelligents et durables qui sortira en fin d'année. Euh, mais c'est encore très concentré sur les métropoles, donc les très grandes villes. Et, et dans
0: juste... ce guide, on va découvrir donc des bonnes pratiques, c'est ça, de comment devenir un territoire numérique et durable
1: Alors, comment rentrer dans le sujet plus que comment le devenir ça aurait été trop long D'accord. mais vraiment comment faire ce premier pas parce que c'est celui-là qui ensuite qui est important et que certaines collectivités ont du mal à faire.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, Alan Oudlette pour ce partage euh, de vos premiers résultats. Ils seront diffusés quand exactement dans leur intégralité
1: oh, Fin du mois normalement.
0: Fin du mois d'octobre, rendez-vous donc pour toutes les collectivités qui euh, s'interrogent sur cette loi Rennes. euh, Comment euh, avoir une stratégie numérique et numérique responsable vis-à-vis de l'environnement Alan Oudlet, directeur du cabinet Open Cities. C'est l'heure de notre talk dans Tech. On va parler euh, bah, de cette question euh, épineuse de l'indemnisation des rançons en cas de cyberattaque. Donc, début septembre, on a la Direction Générale du Trésor qui publie un rapport sur l'assurance du risque cyber. Je précise quand même que quelques jours avant sa publication, on avait ici même en plateau euh, cette Direction Générale du Trésor euh, incarnée en la personne de Martin Landais qui pilote, enfin qui était le pilote hein, de, de la cyberassurance et qui nous a effectivement euh, dit qu'on allait vers une indemnisation euh, des rançons qui sont payées par les entreprises en cas de cyberattaque. Donc c'est une décision... Enfin, en tout cas, c'est une recommandation pour l'instant euh, qui euh, fait euh, débattre et euh, qui se retrouve dans un projet de loi qui va être bientôt euh, discuté. Alors, d'accord ou pas d'accord, on en parle avec mes invités. Jean-Noël de Galzin, le fondateur et PDG de Walix, pré- président fondateur d'Exatrust, groupement de startups, PME, ETI, éditeur de logiciels, fournisseurs de services en cybersécurité, Cloud Digital Workplace, une grosse association hein, qui rassemble plus de 80 membres représentants 1,1 milliard de chiffres d'affaires et Jean-Noël de gazin, je précise aussi que vous êtes en charge du projet cybersécurité du comité stratégique de filière des industries de sécurité. Bonjour, vous allez débattre avec François Pierre Lani, avocat spécialisé dans le numérique chez Dérienic, associé cabinet d'avocats français indépendant, euh, qui développe depuis euh, une trentaine d'années euh, une ligne de service euh, complète auprès d'une clientèle notamment composée de fournisseurs informatiques, d'éditeurs et d'utilisateurs de technologies. Alors on va pouvoir évoquer notamment avec vous ces aspects euh, réglementaires, Merci. ces cadres juridiques autour euh, du sujet. Et puis restez avec nous en plateau Alan Oudlet directeur du cabinet Open Cities pour évidemment, euh, si vous le voulez, poser des questions aussi à nos experts. Première question pour vous, messieurs. Je ne sais pas qui répondra en premier, mais enfin, cette indemnisation possible des rançons après hein, un dépôt de plainte, quand même. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises ou un pouce au crime Allez, Jean-Noël.
2: Écoutez, euh, la bonne nouvelle, c'est après la loi Rennes avant Noël sur bien une, la loi Reine avant Noël, je dirais que la mauvaise, la bonne nouvelle n'était pas forcément là, le projet de loi tel qu'on le voit arriver sur la cyber. En revanche, la bonne nouvelle, c'est d'avoir un projet de loi sur la cyber, sur l'assurance cyber. Parce qu'en fait, la cybersécurité, ça concerne souvent, euh, comme on vient de le voir sur le, l'environnement, les grandes euh, organisations qui, elles, ont des équipes, qui, elles, ont des moyens, et donc vont pouvoir avoir accès à une assurance cyber ou des moyens de protection cyber. Donc, l'enjeu, en fait, ce qu'il donc, faut bon, bien ça, comprendre... ça, c'est la
0: bonne nouvelle. Mais ouais. sur notre sujet, non, mais... en particulier, de, du point sur l'indemnisation des rançons, qui est donc inscrit dans la loi de programmation... Non, ça, c'est pas possible. Donc, ça, c'est pas la ça bonne nouvelle. Ça peut
2: pas être une loi. Ça peut pas être une loi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est ce qu'on appelle une exception. Les exceptions se traitent dans le terrorisme, se traitent euh, euh, sur euh, les prises d'otages, sur d'autres sujets. Euh, Donc, ça doit être traité comme une exception. Mais en fait, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, euh, les les professionnels de la cybersécurité, ils sont à 100% occupés. Donc, en fait, on ne peut pas rajouter le... C'est comme si vous voulez la piscine... Je sais qu'en ce moment, il faut pas trop en parler, mais la piscine est pleine. On ne peut pas rajouter de l'eau dans la piscine. Le problème là, c'est que si on lance le moindre euh, signe auprès euh, des cyberattaquants, euh, des cyberterroristes, dans un contexte de guerre, qu'on va rembourser euh, les rançons s'ils font des cyberattaques par malware ou ransomware dans euh, les organisations ou les entreprises, bah, c'est un signal pour les inviter à venir... Là où on rembourse tes rançons. Là où il y a un modèle économique, si vous voulez. Et l- tout simplement, on ne peut plus. On n'a plus les ressources. C'est un petit peu comme à un moment de la pandémie où on se disait, oh là là, on va basculer, est-ce que l'hôpital va tenir bah Là, si vous voulez, est-ce que les réseaux, est-ce que les professionnels, est-ce que les organisations vont tenir Et Il y a un vrai risque systémique s'il y a plus de cyberattaques aujourd'hui.
0: Donc risque d'encouragement, donc plutôt pousse au crime pour donc, vous.
2: Donc on, pour moi, ce, le, le remboursement des, des rançons, ce serait franchir la ligne rouge. Voilà, donc on doit trouver
0: François d'autres Ritter, moyens. Je vais vous laisser euh, répondre à cette question également, en rappelant quand même, on est dans un contexte effectivement d'explosion de oui. cyberattaque par rançon.
3: Oui, 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 euh, c'est pas d'aujourd'hui, hein, donc... Euh... Les cyberattaques, euh, du moins au cabinet, on les gère depuis quand même une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'il y a une explosion, euh, notamment depuis, euh, depuis la crise Covid. Je pense qu'on le, 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 ne peut pas être catégorique. Le, le sujet est vraiment, est vraiment complexe. Et euh, quand on est aux côtés de nos clients, notamment dans les cellules de, de crise, euh, le sujet euh, du paiement de la rançon arrive très très vite sur, 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 la, sur la table, et, et notamment de la négociation de, de, de la rançon. Et je pense que euh, dans certains cas, euh, les maîtrises d'ouvrage qui sont souvent ces victimes-là, donc les, les grandes entreprises, euh, notamment du, du CAC 40, hein, puisqu'elles sont euh, véritablement euh, ciblées, mais aussi les prestataires, euh, les prestataires informatiques, puisqu'on en a vu un certain nombre euh, depuis quelques années qui ont été euh, attaqués, eh bien, euh, n'ont pas d'autre choix parfois que de, que de, payer, euh, que de payer la rançon. Pas Merci. d'autre choix.
0: C'est quand même cette, cette disposition, cette recommandation, elle n'est oui. pas sortie de nulle part. C'est-à-dire Alors, qu'il y a eu bon. un travail oui. quand même de réflexion avec Mais la profession. Oui. Et si euh, cette mesure apparaît, c'est qu'il semble qu'effectivement il y ait des cas aujourd'hui Alors, où oui. on laisse sinon les PME sans autre solution.
3: Oui. Alors le sujet vient surtout de, de, de l'assurance cyber, c'est-à-dire qu'effectivement... Hein, des des grandes compagnies telles que AXA, Generali euh, ont retiré leur... Ils eh, se sont euh, désengagés, voilà, complètement. Exactement, se ouais. ce sont, ce sont désengagés. Euh, donc c'est, c'est surtout un problème euh, assurantiel en, oui. en tant que tel. Le débat vient, vient là. On a vu que même au sein du gouvernement, les positions euh, ne sont, sont pas homogènes, hein, puisqu'on avait un ministère de l'Intérieur qui, pour le coup, avait pris euh, position. Euh, j'avais travaillé sur un rapport avec euh, Valéria euh, Montaignefort qui elle aussi euh, prenait d'ailleurs euh, la, la prohibition euh, et l'interdiction radicale euh, du paiement de, de, de la rançon, donc même au sein de la majorité. Donc on voit bien que euh, le débat ne là. Euh, Mais ça, ça là. voudrait
0: dire qu'on laisse euh, l'entreprise qui n'a pas d'autre choix euh, pour récupérer ses données, même si ce n'est pas forcément une garantie, il faut quand même le rappeler, hein, de, de payer la rançon, et en plus, je dirais... La, la... La, 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 la difficulté de ne pas être assuré dans, dans ce type de, de situation, c'est vrai qu'on peut laisser des PME totalement démi, oui. démunis, Alors des juste, PME voire même des une TPE. remarque
3: sur le, le pouce au crime, euh, oui. la version euh, que vous avez utilisée, la formule que vous avez utilisée, l'assurance indemnise déjà des assurés euh, face à des délits. Le vol, par exemple, quand vous êtes victime d'un vol, Eh bien, c'est un délit. L'assurance garantit les conséquences de ce vol. Donc on peut imaginer tout de même que des assurances puissent garantir, dans certains cas, je pense qu'il faut affiner le sujet, il faut véritablement affiner le sujet, puissent garantir des actes qui sont des délits, voire même un peu plus, puisque... Euh, ce sont des terroristes. Vous avez entièrement, entièrement raison. Extrêmement bien organisés. Hein. Euh, <coughs> pour y avoir participé à des négociations, vous avez en face de vous euh, cabinet d'avocats. Euh, vous avez euh, des financiers en face, en face, en face de vous. Et donc, c'est, c'est une véritable négociation extrêmement bien euh, organisée. Donc, euh, euh, pour, pour en venir, euh, je pense que dans certains cas. Et je, je, j'avais Il y a envie cas, de réagir. Dans
0: certains cas, parce qu'il y a une condition quand même, c'est le dépôt de plainte.
3: Oui, alors ça, entre nous... <rire> non mais en fait, c'est pas oui. possible. C'est pas possible, je, non, je, c'est je, pas vous possible. Laisse, je vous laisse, mais ça c'est pas possible parce que, euh, enfin, euh, au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir négocier avec des terroristes alors qu'on euh, a l'obligation de, de, de porter plainte. Donc je pense qu'il y a il y a un problème de temporalité avec ces 48 heures déjà oui. et puis euh, voilà ça paraît euh, véritablement euh, difficilement euh, quand on est euh, derrière la table de négociation
0: c'est pas réaliste de... ouais, ça,
3: non, je sur... pense que c'est pas réaliste il bah, y, y a
2: eu effectivement un groupe de un travail. Un problème
0: c'est aussi qu'on n'a pas de dépôt de plainte. Quand on n'a pas de dépôt de plainte, ça, la police ne peut ça, pas c'est... travailler, on ne peut pas enquêter, on ne peut vrai. pas arrêter les groupes criminels.
2: C'est vrai. Donc ça, le dépôt de plainte, de toute façon, il faut que ce soit obligatoire dans tous les cas de figure. Euh, effectivement. Et il euh, y a eu un groupe de travail, pour répondre à votre question, il y a eu un groupe de travail mené par la Direction Générale du Trésor. Euh, ce groupe de travail regroupé... On va dire des euh, composantes qui sont assez éloignées du monde de la PME Euh, et euh, nous en tant que professionnels nous avons été associés à ce groupe de travail ou auditionnés d'ailleurs pas associés au tout dernier moment je veux dire la veille de la sortie du rapport et ce que nous avons dit n'a pas été inscrit dans le rapport. Donc non, ce ce rapport, ce travail n'a pas été mené avec la profession, je pense que c'est tout le problème. Euh, Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me paraît utile, comme vous l'avez dit, c'est de prendre ce projet tel qu'il est et ensuite de mettre ce qui manque dedans, oui. et de retravailler. Euh, on va dire que les gens qui sont euh, assurés, entendu on entendu leur demande que... de mettre en place des choses, des protections. Oui. jean
0: Dugazin, est-ce oui. que ça a été entendu Parce que très vite, vous avez oui. réagi quand même. Hein
2: oui, oui, oui. On a réagi très vite, mais toute la profession a réagi. est ce que
0: la direction du Trésor vous a entendu
2: Écoutez, nous euh, avons été... Euh, il nous a été dit qu'effectivement, euh, il y allait y avoir six mois de travail... Devant nous, euh, avec un groupe de pilotage, euh, dans lequel nous allons, en tant que professionnels, être associés euh, à l'évolution de ce projet de loi, finalement. Euh, je pense qu'il faut avoir à l'esprit, ou en tous les cas, nous, on y va dans l'état d'esprit, que l'assurance cyber, c'est une des mesures fortes que l'on porte depuis plusieurs années, comme étant, euh, on va dire, un marqueur essentiel, une base d'une ambition numérique pour toute la France, mais aussi pour toute l'Europe, pour toutes les PME euh, de, euh, européennes. C'est très important pour massifier l'usage de la cybersécurité. Donc, il ne faut pas rater ce rendez-vous, en fait. Il est crucial. Donc, remboursement, là, le, le remboursement, c'est le petit bout de la lorgnette. L'enjeu, c'est justement de se
0: structurer au niveau du marché de la cyberassurance. Hein.
2: Et, le, et l'enjeu, c'est de permettre à tous ceux qui sont attaqués et qui sont fragiles, donc les TPE, les PME, les ETI, de s'équiper d'avoir le bon équipement, euh, de faire en sorte de s'assurer que euh, le fait de pouvoir rembourser le risque cyber est associé à la mise en place du bon niveau de protection et des bonnes pratiques de la sensibilisation. Et euh, je pense que ce rendez-vous avec l'histoire, on va le... On ne va pas le louper en travaillant ensemble. Voilà. Il en tout cas, c'est pas, comme ça en qu'on tout cas. y va. Euh,
0: quelles seraient les conditions Vous avez évoqué les conditions euh, qui pourraient rendre justifiable justement cette indemnisation euh, par l'assurance du paiement des rançons.
3: Eh bien, euh, par exemple, le statut de la société euh, visée par, par la cyber, euh, cyberattaque euh, possède-t-elle, euh, oui ou non, des données stratégiques euh, Premier point. Euh, possède-t-elle, oui ou non, euh, des, données, euh, des données sensibles Et je pensais euh, tout à l'heure hein, aux collectivités euh, oui. territoriales, euh, qui pour le coup, hein, euh, sincèrement, en termes de sensibilisation, c'est le niveau zéro, euh, véritablement. Hein, euh, en termes d'équipement, euh, euh, pour avoir été élu pendant plusieurs années euh, dans des collectivités territoriales, euh, là aussi, euh, des progrès sont faits dans les grandes métropoles. Euh, la mutualisation dans le cadre de l'intercommunalité euh, pourrait être aussi un élément de, de réponse, mais sachez que le niveau de protection est extrêmement, euh, oui. extrêmement bas. Voilà. Et donc, je, je pense sur des catégories euh, d'activités. Effectivement, euh, quand il s'agit de récupérer euh, des, données, euh, des données stratégiques, on peut, euh, on peut en, envisager euh, voilà, le, le paiement d'une rançon et euh, le secours euh, de l'assurance dans ces cas euh, exceptionnels. Mais euh, euh, ce que je veux surtout, euh, surtout dire, Il serait
0: plutôt inscrire un principe d'exception finalement, hein.
3: Oui, c'est ça. C'est, oui, Moi, c'est ça, ça qui me, serait ça plus acceptable. Oui, ça va. Alors, euh, si monsieur, personne, personne autour de la table euh, n'est pour euh, payer des rançons ni pour négocier avec des terroristes. Personne. Hein. Et, de, et de tout temps. on sait pour autant que, dans certains cas, euh, euh, des négociations interviennent, même au plus haut niveau de de l'État, et peut-être, là aussi, euh, aller un peu plus profondément euh, dans ce genre de de cas, où, effectivement, l'intervention de de l'État, de de, de brigades spécialisées, que que sais-je encore, permettrait, effectivement, dans des cas bien spécifiques, euh, d'envisager la négociation, le paiement, et euh, la mise en œuvre de, de l'assurance.
0: On voit quand même toute la problématique justement autour de l'assurance. Je disais que c'est aussi euh, la volonté hein, de, de réussir à structurer ce marché de la oui. cyberassurance. On a des c'est initiatives d'auto-assurance qui montrent que justement les assureurs font défaut quand même aujourd'hui. Hein.
2: C'est le vrai sujet. C'est un, disons que c'est un marché qui est beaucoup plus avancé dans d'autres pays. Dans les pays anglo-saxons, aujourd'hui les leaders du marché sont les pays anglo-saxons. Dans les cas où ça marche, j'observe que il y a une corrélation entre le monde de l'assurance et le monde de la tech. Je pense que le problème que l'on a quand même, enfin que je constate en Europe, c'est que je vois peu de ces géants de l'assurance présents dans la tech. Donc, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up. Euh, vous regardez chez Exatrust, mais partout autour, euh, vous avez 150. Il y a un, bar, un baromètre qui est édité par Webstone ou qui recense toutes ces start-up très Dynamique dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la fintech ou dans différents domaines adjacents, analyse de données, le data analytics, ce qu'on appelle le data analytics ou tout simplement l'intelligence artificielle qui combinés vont permettre d'aider les entreprises à se protéger contre le risque cyber ou à protéger les données. Je veux dire, les, les assureurs doivent travailler ou devraient peut-être mieux travailler avec la tech les fournisseurs de la tech les start-up pour qu'ensemble on arrive à mettre en place des produits à la fois euh, qui vont protéger et qui une fois mis en place vont permettre de bénéficier d'une assurance parce que quand vous êtes protégé bah, vous êtes moins attaqué en fait euh, Pardon, quand on ou, est
0: ou, ou peut-être il y a aussi plus de solutions euh, pour continuer à fonctionner même en cas de, de ransomware alors
2: ça c'est vrai mais 99% d- déjà sauvegardés, euh, déjà faire en sorte d'avoir effectivement une continuité d'activité, un deuxième site, enfin il y a plein de moyens. Mais vous savez, euh, 99% des attaques qui aboutissent, aboutissent là où ça n'est pas protégé. Il faut quand même le savoir. Vous savez, c'est un peu comme 100% des gagnants ont tenté leur chance qu'utilisait une autre compagnie. C'est un petit peu la même chose euh, dans la cyber. 100% des attaques parviennent si vous n'êtes pas protégé. Donc il faut se protéger en premier lieu. Les solutions de cybersécurité, elles existent. Les solutions souveraines, qui vous évitent de laisser partir vos données n'importe où. Et ensuite, ces solutions, elles sont très accessibles au niveau prix. Elles sont souvent utilisables en mode SaaS, donc simplement avec un accès Internet. Et elles sont, vous l'avez dit, méconnues. Donc, notre Mais travail on les, à nous. on
0: les retrouve quand même autour de la table ensemble. J'imagine, quand vous êtes au cœur de négociations en cas de, de, de demande de rançon après une cyberattaque, vous avez bien les assureurs, les responsables de la cybersécurité oui. qui travaillent oui. ensemble. alors,
3: les assureurs, oui, parce qu'il euh, existe tout de même des, des garanties, notamment en termes de RC professionnel ou en termes de garantie d'hommage, où euh, l'assureur peut être mobilisé pour récupérer, par exemple, ces données, pour euh, gérer les recours de tiers, hein, notamment quand euh, l'entreprise gère euh, des données d'un tiers, d'un client. euh, Effectivement, l'assureur RC professionnel est est, est là pour pour intervenir. Donc, les entreprises ne sont pas complètement euh, démunies. C'est le sujet, euh, le le cœur, c'est effectivement la rançon. C'est est-ce que je négocie Euh, Une fois que j'ai négocié, est-ce que je paye Et euh, si je paye euh, euh, qui peut m'aider à payer. Voilà. Et, et on Quel a... est
0: l'intérêt économique de, de l'assureur dans ces cas-là Ah euh,
3: euh, J'en sais trop rien. mais euh, enfin, l'assureur peut, les assureurs peuvent se regrouper au sein d'un un fonds de garantie euh, national ou européen euh, dans lequel il y aurait un pot commun oui. qui permettrait, euh, qui permettrait d'inter- d'intervenir. Un et, un puis, euh, et puis, euh, enfin,
0: c'est la police. Ouais. Donc, il y a un modèle Parce économique. C'est quand même la clé. Hein, le... Non, mais il y a un le modèle économique, économique
2: dans l'assurance. Alors, euh, c'est vrai que le modèle économique, il ne marche pas si on ne sait pas gérer le risque. Ou si on, pas, euh, on ne sait pas mesurer non plus le risque. Mmh. Donc, il y, a, il y a un sujet sous-jacent, c'est vrai, qui est la donnée. Je pense qu'on a besoin de capter des données euh, de, euh, des attaques, les données des risques, les données de l'état de santé, on va dire, des systèmes d'information, des utilisateurs ou des organisations. Et euh, il y a un travail qui doit aussi être mené autour de ça. Par exemple, on devrait euh, pouvoir utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser ces données et permettre de donner euh, des indications plus précises sur le niveau de risque et comment réduire ce risque, quantifier ce risque aujourd'hui. Et euh, donc, euh, je crois que simplement on va dire que toutes les composantes pour mettre en place l'assurance cyber sont en place je pense que les forces en présence sont en place il faut qu'elles discutent ensemble euh, on va, Parce que là, on va la question,
0: arriver. c'est quand même de, de, de forcer un peu l'assureur à jouer son rôle oui, quand oui. même, aux côtés des entreprises oui. qui sont attaquées, oui. et de ne pas laisser ces entreprises totalement démunies. Donc, on va voir trouver une solution. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait avancer le sujet dans Smartech. Jean-Noël Degazin, euh, fondateur PDG de Wallix, président fondateur d'Exatrust, et euh, maître François-Pierre Lany, spécialiste du droit des technologies du numérique chez Deryenik Associés. Alan euh, Oudlette, je crois que vous restez Restez avec nous pour la suite euh, euh, oui. de Smartex. C'est une, super. On va une parler. Une bonne de nouvelle
1: la... pour nos deux invités. Ah, J'ai oui. eu un président du département il y a deux semaines qui a mis dans une douzaine de thèmes la cybersécurité en numéro un. alors là, c'était vraiment euh, pas gagné. Une. Bravo.
0: L'environnement
1: <rire> pas trop loin, j'espère. Oui, oui. C'était, c'était juste derrière. <rire> ah, bon bah voilà.
0: Bon bah autre enjeu à suivre dans Smartex, c'est celui de la diversité. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie Alan Oudlet directeur du cabinet Open Cities et François-Pierre Lani avocat spécialiste du droit des technos au cabinet Derienic Associés. Et euh, ils sont tous les deux restés pour accueillir David Lacombled, notre invité aujourd'hui, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en lumière la diversité. Diversité, c'est parité, handicap, CSP dans la tech. On aimerait évidemment que cette tech soit exemplaire dans le domaine, mais euh, j'ai peur de connaître la réponse, David. On est loin euh, du compte
4: il y a encore un peu de chemin à parcourir. C'est les échos hein, qui publiaient avant l'été que la diversité était certainement le point faible de, de la French Tech. Alors nous, à la rentrée au, au sein de la Villa Numéris, on, on a fait un séminaire et euh, le mot qui revenait le plus souvent euh, était le mot inclusion. Alors moi, ça me chiffonne toujours un peu ce mot parce que j'ai l'impression qu'on peut tout y mettre et parfois un peu n'importe quoi. Encore faudrait-il qu'elle soit résiliente et bienveillante tant qu'on y est. Plus sérieusement, on voit bien ce que ça recouvre et plutôt que de se donner bonne conscience, voyons-y le fait que ce soit une prise de conscience. Parce que la diversité dans les entreprises, ça reste un défi. Un défi de conserver ses talents, d'en recruter d'autres sans distinction de sexe, d'origine culturelle, euh, sociale, euh, géographique, euh, d'âge, d'orientation euh, sexuelle, et effectivement, euh, comment euh, vous mettez euh, en œuvre une politique euh, pour euh, éviter euh, d'avoir des armées de clones, finalement, comment vous euh, cultivez euh, les différences pour enrichir euh, votre entreprise à l'image de la société. Et donc Le compte n'y est pas. On on est sur un sujet sensible. hein. Il faut bien voir qu'on est dans un pays qui, au prix de l'égalité, de l'assimilation et de l'intégration, interdit de quantifier selon des critères ethnologiques et ethniques, surtout. Et c'est en ça que c'est sensible. Alors, vous me direz, il suffit de regarder des photos de dirigeants de start-up, de plateaux de télé, de de tables rondes pour voir que tout ça n'est pas très euh, diverse. On a accueilli euh, quelqu'un que vous connaissez bien ici, c'est Anthony Babkin euh, de ouais. Diversides, pour justement euh, nous aider à, à s'éveiller, à, à regarder et à lutter contre nos propres biais, euh, parce que effectivement, on a plutôt cette tendance à vivre en vase clos et euh, d'être euh, dans l'entre-soi. Euh, ça rassure aussi un peu, hein, parfois. Il, il a partagé également cette étude qu'il a faite avec le, le cabinet Occurrence, qui montre que 8 Français sur 10... Ont plutôt une bonne image des startups, profitons-en, euh, mais que néanmoins, un sur deux considère que ça ne va pas être pour lui, euh, faute de diplôme, et parce qu'il n'aura peut-être pas l'âge requis. Et donc, on voit bien qu'on a une difficulté euh, d'entrée. Et quand on interroge les salariés des startups, 4 sur 10 disent avoir déjà été victime euh, d'une discrimination à l'embauche ou pendant l'exercice de, de son emploi. Et 4 sur 10, c'est à peu près la même proportion, d'y avoir déjà été observateur de quelqu'un qui se faisait discriminer. C'est beaucoup trop. Oui. De toute façon, un seul cas est intolérable.
0: Absolument. Alors, on peut quand même signaler des actions, y compris législatives, quand même, qui vont dans le
4: bon sens alors c'est vrai, il y a eu la loi Copé-Zimmermann euh, en 2011, on a fêté les 10 ans euh, l'année dernière, qui imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration à l'horizon 2017. Cet objectif a été dépassé, on est aujourd'hui à 45%. On parle des conseils d'administration. Regardez les comités exécutifs, donc les mmh. hauts dirigeants des entreprises, on n'est pas exactement dans ces proportions. De toute façon, euh, combien est de femmes dans le CAC 40 3 on peut les citer, hein, ça va vite. Catherine McGregor euh, chez Engie, euh, Christelle Henman euh, chez Orange et euh, Estelle Bachelinoff euh, chez, chez Veolia. Donc on, on est vraiment euh, sur quelque chose. Où, et encore, elles sont directrices générales, hein, elles ne sont pas PDG. Elles ne sont pas hein, PDG, absolument. Et donc on a du chemin à parcourir. Et les startups euh, sont, sont également... Euh, euh, sous, vraiment condamnés à le faire. Alors il y a des, des, des initiatives qui sont prises sous l'impulsion euh, de Clara Chapas, euh, la nouvelle directrice générale de la French Tech. Il y a une volonté, une charte d'avoir 20% de femmes dans les conseils d'administration de ces startups à l'horizon 2025, 40% à 2028, 5 ans c'est loin mais c'est prêt en même temps, dès lors qu'il va falloir faire en sorte de recruter oui. des personnes de, de qualité, de talent, pour les accompagner et, et les faire monter. Et, et donc on voit bien que c'est un combat du quotidien. Avec, me semble-t-il, peut-être des difficultés, notamment pour les plus jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, la parité n'est pas un problème pour les plus jeunes. Avoir un chef, une patronne, ce n'est pas un problème. Et ce n'est tellement pas un problème qu'on l'oublie à la première occasion. Pour peu que cette femme soit en arrêt pour un congé maternité, elle revient dans une entreprise qui a progressé très rapidement et on a parfaitement oublié de l'embarquer avec soi.
0: Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire Selon vous, hein, quelles sont les pistes pour éviter les discriminations
4: Trois piliers, me semble-t-il, d'information, d'éducation, et d'obligation quand, quand cela s'impose. L'information, c'est des programmes d'associations comme euh, Diversides. c'est aussi euh, les cas euh, que vous portez euh, dans, dans, dans les médias, la manière dont vous traitez euh, des sujets, bien sûr, avec un effort là aussi euh, incommensurable. Et vous le vivez euh, quand vous invitez euh, autour de
0: la table. Euh,
4: des, cette des personnes, de toute façon, c'est ça. Une difficile
0: vous à obtenir. Vous invitez un
4: homme, il vient. Vous invitez une femme, elle va réfléchir. Et donc il y a ce sentiment d'illégitimité, en quelque sorte, contre lequel il faut lutter Et au plus jeune âge, donc auprès euh, des jeunes filles, euh, à l'école, euh, ça commence euh, très tôt. Et donc ça, c'est vraiment le, le deuxième pilier, comment on arrive à avoir un système scolaire plus divers et qui ne cantonne pas euh, des personnes euh, dans des banlieues euh, ou loin euh, des villes, loin de l'élite. Et on voit bien que pour ceux qui euh, n'y ont pas accès, les marches sont deux fois plus hautes. Et si tout ça ne suffit pas, certainement, faut-il euh, avoir des politiques de quota. Mais misons avant tout sur l'intelligence au sein des entreprises qui de toute façon auront tout intérêt à être à l'image de la société.
0: Plus divers, on est plus riche. Merci beaucoup David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Merci à la et euh, françois Pierre-Lani d'avoir écouté cette chronique. Je vous en propose une autre tout de suite. Où va le web Clin d'œil quotidien de Smart Tech, assez futur possible d'Internet. Aujourd'hui, Eva Ben va nous parler d'une expérience dans les mondes immersifs, mais qui peut avoir une forte valeur dans le secteur de l'immobilier.
5: Bientôt des visites d'appartements dans le métavers. Pourquoi pas Après tout, les marques de la grande distribution proposent, elles, de faire des courses dans cet univers virtuel. Demain, ce sera donc des appartements que vous et moi pourrons visiter. C'est l'entreprise française Se Loger qui en a eu l'idée et elle l'a déjà testée. L'enseigne a organisé, il y a quelques jours, une visite virtuelle d'un appartement faisant partie d'un futur programme immobilier. Oui, puisque c'est bien ici que l'expérience peut être intéressante. Faire visiter un appartement et eh bien qu'il n'existe pas encore. Une solution qui pourrait révolutionner le marché du neuf dans l'immobilier et permettre enfin aux futurs acquéreurs de se projeter. C'est en tout cas l'ambition. Via leur téléphone ou leur ordinateur, les potentiels acheteurs pouvaient donc naviguer entre les différentes pièces et découvrir l'appartement comme s'ils se trouvaient À l'intérieur, et puis surtout, comme lors d'une visite classique, le métavers permet d'interagir avec l'agent immobilier. Vous pouvez lui poser vos questions. Le professionnel y répond et peut présenter les différents atouts du bien. C'est la plateforme Antiber, moins connue que The Sandbox ou Decentraland, qui a été sélectionnée pour l'élaboration de cette visite fictive. Pour sa fluidité et sa simplicité, on peut entrer virtuellement dans l'appartement avec un simple lien, sans avoir besoin de créer de wallet. A l'origine, ce site permet d'exposer des œuvres artistiques dématérialisées sous forme de NFT dans un appartement en réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'appartement témoin est encore très vide, mais la promesse est la même. Les possesseurs de NFT pourront y venir exposer leurs œuvres. Alors, on reproche déjà à l'expérience de manquer de l'aspect social, propre au métavers, mais Se Loger assume, pour le groupe, c'est l'occasion pour tout le monde, utilisateur compris, de mieux appréhender les mondes virtuels. Les acheteurs potentiels semblent en tout cas vouloir voir émerger ces innovations digitales dans le secteur immobilier. Selon un sondage de l'Observatoire du moral immobilier, Se Loger... 63% d'entre eux attendent, de la part des professionnels de l'immobilier, et dans les cinq prochaines années, une transformation digitale plus importante.
0: François-Pierre une réaction sur ces métavers qui arrivent
3: Une vraie mobilisation des entreprises, donc une vraie curiosité avec des, des, des programmes, on parlait de start-up notamment, des, des financements par les grandes entreprises de, de start pour initier le développement du, du, du métavers. Alors, on sait que ça pose un certain nombre de problématiques juridiques et on fait des formations, nous, euh, auprès des... D'ores et, contre- et déjà entreprise. Oui, okay. d'ores et déjà, pour préparer les juristes d'entreprise à cette révolution du, du, du métaverse et surtout un élan, un élan concret. Donc, et la France... La France, véritablement, euh, n'est pas en reste sur le pour
0: sujet. Pour l'instant, on a l'impression qu'on y va à la bonne vitesse. Merci beaucoup à tous les trois. Merci donc François-Pierre Lani du cabinet d'Erienic Associé, Alain Oudlette d'Open Cities et David Lacomblette de la Villa Numéry. C'était SmartTech, Merci à tous de nous suivre. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech.